0: Počúvate Rádio Express. Hráme iba hity.
1: Rádio Express. Poslanci riešia poplatky u lekárov špecialistov. Opozícia prichádza s lacnejšou verziou. Aby
2: poplatok bol jednak 10 eur. Zároveň, aby štát platil špecialistov za to, že rošia svoje jednačné hodiny aj pre bezplatných pacientov, aby sa všetci dostali k lekárom.
1: Rusko ponechá vojska v Sýrii aj po porážke islamského štátu.
0: Sýrský ľud prechádza veľmi ťažkými skúškami
1: dnes aj zajtra sa bude počasie podobať, vo štvrtok len slabé zrážky. Veľké správy na poludnie má pre vás Mariana Tekeliová.
0: Info Express Plus. Všetky informácie, ktoré potrebujete. Tu a teraz.
1: K lekárovi špecialistovi sa budeme môcť objednať aj bez výmenného lístka, ale za poplatok. O novinke roku je parlament. Podrobnosti má Anita Benkovičová.
3: Poslanci parlamentného zdravotníckého výboru majú na stole pozmeňujúci návrh od koaličného poslanca za most HIT Tibora BaŠternáka, Počítá so zavedením, doplnkových ordinačných hodín a výškou poplatku až do 50 eur. Podľa návrhu bude lekár povinný prijať pacienta do 15 dní od objednania, predpísané lieky či ďalšie zdravotné výkony, ktoré určí lekár, bude hradiť zdravotná poisťovňa. Podľa predkladateľa Tibora Bašternáka tento návrh dáva len možnosť a mantinely lekárom a pacientom na využitie doplnkových ordinačných hodín.
2: Oplatok je maximalizovaný, je tam strop a tento strop samozrejme schvaluje Vúcka a bude úplne iné pravdepodobne v ako v Bratislave.
3: Členka zdravotníckého výboru Jana Cigániková z SAS tvrdí, že poplatok až do výšky 50 eur za objednanie a vyšetrenie v popoludňajších hodinách je diletantský. Pacient zaplatí nielen objednanie na čas, na čo sme zvyknutí, ale toto je zaplatenie úplne všetkého, čo ten lekár urobí. To znamená, zaplatí mu mzdu na miesto tej poistenie, zaplatí mu mzdu, zaplatím mu všetky výkony, ktoré bude ten lekár robiť. Ja sa pýtam, prečo by to ten pacient mal robiť? Veď si platí zároveň poisten Opozičný poslanec Miroslav Beblavý považuje návrh za nesociálny, nefunkčný a nezmyselný, pretože je určený len pre najbohatších. Zároveň prichádza s protinávrhom.
2: Aby poplatok bol jednak 10 eur, aby platil len naozaj pri doplnkových ordinačných hodinách a zároveň aby štát platil špecialistov za to, že rošia svoje ordinačné hodiny aj pre bezplatných pacientov, aby sa všetci dostali k lekárovi.
3: Minister Tomáš Druker situáciu upokojuje a pripomína, že sa má vyriešiť bez toho, aby sa znižovala alebo zhoršovala dostupnosť zdravotnej starostlivosti pre ľudí, ktorí platiť nechcú. Objednávanie
0: prechádza do doplnkových ordinačných hodín z hľadiska podmenenej úhrady. Z hľadiska objednávania v systém verejného zdravotného poistenia to nie je nejakým spôsobom obmedzené. Platí naďalej, že podmienovanie zdravotnej starostlivosti, ktorá je plne na z verejného zdravotného poistenia, je neoprávnené.
3: Zdravotnícky výbor mal o návrhu rokovať už včera. Napokon sa ním bude zaoberať na budúci útorok. Ruský a sírsky prezident oznámili porážku islamského štátu v Sýrii. Rusko však
1: z oblasti nestiahne svoju armádu a prítom bude aj pri politických rokovaniach o budúcnosti Sýrie. Podrobnosti má Tomáš Škarba.
2: Vladimír Putin a Bashar Assad sa na stretnutí v Soči zhodli, že vojenská operácia proti islamskému štátu sa blíži ku koncu. Rusko zabezpečovalo v Sýrii leteckú podporu domácej armády a Kreml informoval, že ruská armáda si v oblasti ponechá vojenskú techniku aj personál. Vladimír Putín povedal, že dnes a zajtra sa ruský veľvyslanec zúčastní aj na rokovaniach so sírskou opozíciou v Saudskej Arábii. Sírsky ľud prechádza veľmi ťažkými skúškami a postupne sa blíži k poslednej
0: nevyhnutnej porážke teroristov.
2: Ruské médiá informovali o oficiálnej návšteve sírskeho prezidenta v Soči až o deň neskôr, keď už Bašar Asad v krajine nebol. Vladimir Putin oboznámil zo so situáciou v Sýrii aj amerického prezidenta Donalda Trumpa. Telefonovali spolu vyše hodinu a Trump sa následne vyjadril, že mali veľmi silnú debatu o nastolení míru v Sýrii. Informácie o porážke islamského štátu prišli krátko potom, čo sírske vládne sily cez víkend už po druhý krát dobili baštu džihadistov, mesto Bukamal na sírsko- hranici. Sírska exilová organizácia pre ľudské práva však upozorňovala, že radikáli nadalej kontrolujú štvrtinu ropných polí v tejto oblasti.
1: Do akej miery sa podarilo poraziť žihadistov na Blízkom východe, kto obsadí územia po islamskom štáte a aká je budúcnosť Kurdov v regióne. O týchto témach budeme už o chvíľu hovoriť v relácii Branozávodsky naživo s odborníkom na terorizmus, s docentom Jozefom Klavecom. Trauma blatné bude pre motoristov koncom týždňa. Už minulosťou práce dokončujú diaľničiarí o mesiac skôr ako pôvodne plánovali. Hovorkyňa NDŠky Michaela Michalová povedala, že diaľničný úsek začnú sprejazňovať zajtra predpoludní. Najskôr dôjde k presmerovaniu dopravy v smere Trnava Bratislava do dvoch jazných prúhov a následne, pravdepodobne v noci, do troch jazných prúhov. To znamená, že tento smer bude potom prejazdný v troch prúhoch bez obmedzení. Na konci týždňa by už mal byť úsek bez obmedzení prejazdný úplne. Aktuálny stav ustavby dialni za rýchlosných ciest sleduje nová interaktívna mapa, ktorú dnes predstaviteľ a riaditeľ INECO Peter Goliáš. Ukazujú na nej, ktoré diaľnice potrebujeme naliehavo a ktoré menej. Odhadované náklady podľa zmluvu či samotný priebeh výstavby.
2: Štát plánuje dokončiť priebehu desiatých rokov prakticky celú cestnú sieť diálnic a rýchlosných ciest, pričom na to neexistujú ani časové, ani finančné, ani personálne kapacity. To znamená, že plánovanie v národnej diálničnej spoločnosti zjavne zlyháva.
1: Podľa inštitútu je štát v tejto veci netransparentný a termíny nie sú reálne. Interaktívnu mapu nájdeme na adrese cesty.ineco.sk Rozhodnutie o nových sídlach európskych agentúr podľa premiéra rozdeľuje Európu. Robert Fico kritizoval západné štáty za to, ako hlasovali o nových sídlach pre liekovú a bankovú agentúru. Uchádzali sa o ne aj Slovensko a Česko. Spoliehali sa pritom na princíp vyváženosti, podľa ktorého by mala byť aspoň jedna z agentúr vo východnej časti Európy. Boli jasne
0: nastavené kritériá, ako sa budú premiesňovať agentúry z Veľkej Británie do Európy. Tieto kritéria boli absolútne odignorované a veľké hráči si urobili s malými hráčmi, čo chceli. Sú to veci, ktoré budú naďalej rozdielovať Európsku uniu. je mi to veľmi ľúto.
1: Po pohlasovaní sa lieková agentúra zťahuje do Amsterdamu a banková bude sídliť v Paríži. Najdôveryhodnejší je stále Kiska, najnedôveryhodnejší zasa Kotleba. Prieskum robila agentúra ako prezidentovi Andrejovi Kiskovi dôveruje 66% opýtaných. Druhý v poradí šéf mostu Bela Bugar má dôveru 47%. Za ním je šéf SAS Richard Sulík s dôverou 41%. Nasledujú Igor Matovič a Boris Kolár, premiér a šéf Smeru a predseda SNS Robert Fico a Andrej Danko sú v poradí dôveryhodnosti na 6. a 7. mieste. Naopak ľudia podľa prieskumu najmenej dôverujú predsedovi SNS Marianovi Kotlebovi. Neverí mu až 77% dopýtaných. Ficovi a Dankovi nedôveruje rovnako 63%. Za nimi sú v rebríčku nedôveryhodnosti Kolár, Matovič, Sulík a Bugár. Najmenej nedôverý. Výhodným slovenským politikom je prezident Kiska. Nedôveruje mu 31% ľudí. Zeman žiada ruského premiéra, aby sa jasne dištancoval od zavádzania o okupácii v 68. Počas návštevy českého prezidenta v Rusku zverenila ruská armádna televízia Klamstva o okupácii Československa vojskami Varšavskej zmluvy. Ruský publicista uviedol, že invázia zabránila západnému štátnemu prevratu a na 20 rokov zabezpečila mier. Proti týmto dezinformáciám sa okamžite ohradil český šéf diplomácie Lubomír Zaorálek, a podľa ČT to nahnevalo aj prezidenta Zemana. Ak sa ruske politické špičky od týchto vyhlásení nedyštancujú, český prezident to bude považovať za vážne narušenie vzájomných vzťahov. Aj Miloš Zeman považuje inváziu do Československa v roku 1968 za zločin. Niekdejší bosniansko-srbský vojenský veliteľ Radko Mladič je zodpovedný za zločiny spáchané počas vojny v Bosne, vrátane prenasledovania, vyhľadzovania a vraždenia v tamojších mestách. Iba pred chvíľou to oznámil súdca Medzinárodného trestného tribunálu pre bývalú Jugosláviu.
0: Sport. Keď vás ešte pred 40 uvedú do Siene slávy, tak si poviete, buď som už taký starý, alebo som bol proste fakt dobrý. Peknú stredu od Mareka Matušicu. V prípade Dominika Hrbatého, ktorý bude mať v januári okruhly 40, platí tá druhá možnosť. Bol svetovou dvanástkou, vynikal v Davis Cape a zo všetkých jeho úspechov spomeniem, že je jedným z troch tenistov na svete, ktorý má výťaznú bilanciu s Nadalom aj s Federerom. Každá časť kariéry mala niečo iné do seba, či som porazil Rogera ako svetovú jednotku, keď má. 49 zápasových hratých po sebe a som prerušil sériu. Hrbatý, ktorý v uplynulých rokoch pomáhal tureckým tenistom je spolu s ďalším bývalým skvelým hráčom Karolom Kučerom kandidátom na uvoľnený post nášho Davis Cupového kapitána. Miloslav Mečíř nepokračuje zo zdravotných dôvodov. Rozhodne sa už pozajtra. Uvidíme v piatok výkonný výbor bude zasadať a tam sa bude hlasovať, či to bude Kajo alebo ja. No a mali sme nejaké rozhovory s Martinom Križanom na nejakú krátkodobú pomoc, zatiaľ na 4 mesiace, tak uvidíme, ako sa Martin rozhodne a podľa toho sa potom bude plánovať na ďalší rok. Okrem hrbatého uviedli do slovenskej tenisovej siene Slávy aj výťazku Fed Cupu a výťazku rekordných deviatich turnajov VTA Henrietu Naďovú. Tenistami roka sa premiérovostali stali Magdalena Rybáriková a Norbert Gomboš. V ankete fanúšikov na stránke tenisového zväzu o najpopulárnejšieho hráča suveréne Express počas